0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av av Peter podden Mitt navn er Espen. I dag skal vi ta for oss et tema som er omdebattert og vært diskutert i så lenge jeg kan huske. Det har vært noen år i den bransjen her, i tillegg til at jeg da studerte eksempelvis i, til en apropat, i Stockholm fra 1994 til 1998. Og da vet jeg og husker at det tema her var ganske obdevatert, og det ble i det i årene etterpå. Så vi ska ta för oss et tema i dag som berører mange i treningsverden, og som mange har en eller annen synsing eller mening eller tro om. Og det tema det er stretching eller uttøying eller mobilitet, eller fleksibilitet, kjært har mange navn. Så vi skal se litt på de ulike tingene knyttet til dette her. Da vi prøve å drepe noen myter som gjør at du kanske sitter med litt annet sannhet, et litt annet bilde av virkeligheten enn du har når denne podcasten begynner. Så, jeg blir sitt her alene i dag, men jeg tror jeg skal klare mig helt fint. Jeg liker med eget selskap, så jeg håper det blir bra. Eh, nå skal vi begynne å se. Så hvis vi nå starter i bånd, så skal vi prøve å en liten definition på fleksibilitet og på mobilitet. Fleksibilitet, det er evnen til å gjøre et bevegelsesutslag. Det vil si, hvis noen tar tak i benet ditt, og drar det oppover eller bakover eller til siden eller i en eller annen retning. evne til å gjøre et passivt bevegelsesutslag. Så det er egentlig det vi gjør i en stretching, hvor vi da får noen til å ta tak i armen eller benet vårt, og så drar vi den til ytterposisjonen. Det kan vi definere som fleksibilitet. Hvis vi ser på det uttrykket vi, som går litt sånn hånd i hånd med det, som mange kanskje ikke klarer å skille helt, så ser vi på uttrykket mobilitet, og mobilitet det er din evne til å gjøre et bevegelsesutslag under kontroll. Så hvis du for eksempel kan forestille deg forskjellen på og forsøke å sette dig i spagaten med ene beinene forover og andre beinene bakover, jeg tror det kalles jentespagaten. Exempelvis det er ett eksempel på din fleksibilitet, det vil si bare det å kunne dra bena fra hverandre og få deg ut i en eller annen form for spagat. Men sen mobilitet, det er som du står på det ene benet, og du forsøker å strekke benet opp mot taket under kontroll, som du eksempelvis gjør i et kampsport, i et spark i noen form for kampsport. Så fleksibiliteten det er da din mulighet til å gjøre et passivt bevegelsesutslag, din evne til å gjøre en bevegelse, eller til å ta leddene genom en viss bevegelse, mens mobilitet det er det at du kan gjøre det under kontroll, at du selv kan gjøre bevegelsen, og det kaller vi da for aktivt. Så det er de to uttrykkene vi må starte med. Og så har vi da disse uttrykkene stretching, som ikke betyr noe annet enn å dra en muskel utspring og feste fra hverandre. Og så har vi også termen som vi bør kaller uttøying, og den brukes oftest etter en treningsakt, hvor vi da liksom skal tøye ut muskeren etter at den da, i henhold til gammel steinalder-teori, den blir droset sammen om man trente, så skulle man tøye den ut i ettertid. Så alle disse ordene här de har noen form for samme betydning, det som egentlig skylder seg, det er da definisjonen på fleksibilitet og mobilitet. Fleksibilitet evntil et passivt bevegelsesutslag, mobilitet evntil et aktivt bevegelsesutslag, hvor du kan gjøre bevegelsen under kontroll. Før vi ser på vad som påvirker ditt bevegelsesutslag, som må vi finne ut faktorer er det som er med og begrenser ett visst bevegelsesutslag. Og nummer en så er det jo selvfølgelig sånn at anatomien er fullstendig avgjørende. Og det er store forskjeller inne i led på hvordan det ser ut fra person A til person B. Exempelvis så er det forskjell på hvilken vinkel som, la oss ta for oss hofteleddet, om lårbenet peker fremover, om de peker til siden, eller om det noen tilfeller kanskje til med peker bakover, så ser vi at det påvirker hvordan ditt bevegelsesutslag vil være. Vi ser også at dybden, det vil si dypheten i selve hofteskåla, spiller en stor rolle, for jo dypere den skåla er, jo mindre fri bevegelse vil selve hoftekula ha i hoftellet ditt, som også naturlig vil påvirke ditt bevegelsesutslag. Så anatomien er ekstremt avgjørende for hvordan det bevegelsesutlaget faktisk kan gjøres. Og det skiller seg fra person til person, og det er helt umulig å se fra utsiden, så... Her blir de mange tilfelle at man bare gjetter. Så det som er vanskelig, det er å sammenligne bevegeligheten med fra person A til person B, fordi vi kan se så ekstremt annerledes ut på innsiden, noe som påvirker selve bevegelsesurslaget veldig, som faktiskt kan avgjøre om en person kan gå i spagaten, eller om man ikke kan gå i spagaten. Og vi snakker da også om ting som vinkler på leddene, det er vilken posisjon sitter ledden i, hvordan er de liksom satt sammen. Og snakker vi om skulderledde eksempelvis, så handler det litt om hvordan det er formen på det vi kjenner som akromien er. Det er forlengelsen av skulderbladet, det er egentlig et flatt bein som sticker rett ut fra baksiden av kroppen på skulderbladet, og fortsetter ut å komme på utsiden eller på toppen av skulderen. Det selve den knokkeren kan også være mer eller mindre krumma. Og jo mer kroma det er, jo større påvirkning har det på å begrense bevegeligheten vår. Og igjen, dette anatomiske faktorer som ikke får gjort noen med det helt tatt. Så nummer en, en ting som påvirker bevegelsesutslaget, det er den individuelle anatomien. Nummer 2 er da alder. Vi vet at med økende alder så får vi en nedsatt bevegelighet, så vi kan ikke sammenligne en 20-åring med en 50-åring, på grunn av vad som skjer muskulært sett, og vad som skjer med bindevev og kollagen, og det vi kjenner som elastin, det vil si bestanddelene i bindevevet, hvor vi da blir litt stivere og litt stivere med tiden, og eh, mister egentlig evnen til å liksom dra musklerne fra hverandre på like som tidligere, så alder påvirker. Og vi vet også da at kjønn Påvirker, hvor det da er en tendens til at kvinner generellt sett är litt mykere enn menn, eller har litt mer bevegelsesurslag av olika faktorer. Så vi vet att anatomien påvirker, alder påvirker, kjønn påvirker. Och så har vi en siste ting, som da er også da stresset. Fordi att vi vet også att når du er i en stresset situasjon, så trigger vi det såkalt sympatiske nervesystemet. Det sympatiske nervesystemet, det har som en av sine funksjoner å skru opp spenningen litt i muskulatur for å gjøre deg i stand til å kunne slåss eller å stikke av. Så vi vet at når vi er i en stressad situasjon, så vet vi at den øker noe, og det kan også påvirke evnen til litt bevegelsesurslag, eller det vi kaller for bevegelighet. Så de tingene påvirker, og de, en del av de har vi väldigt liten mulighet til å gjøre med, som eksempelvis anatomien eller alder og kjønn, ø, men vi har muligheten til å gjøre noen ting med andre ting. Og eksempelvis så er det sånn at stretching eller beveglighet, det avgjøres av to hovedsakelige faktorer. Så, se borti fra nå anatomien i leddet, alder og kjønn og alle disse tingene, så ser vi på to komponenter som påvirker da vår totale bevegelighet, det vil si vår evne til å gjøre noen form for bevegelse. Og det er den ene siden, det de passive strukturerne i muskler og bindevev og sener. Det er da, vi kjenner det som en viskoelastisk stivhet. Så alle de passive komponentene i muskulatur, det er den så såkalte viskoelastiske stivheten. Det er en faktor som påvirker bevegelsesutslaget, for hvis du har stramme senere eller stramt bindevev, så vil det naturligvis det vil begrense din evne til å gjøre bevegelighet. Nummer to er det vi kjenner som den refleksmedierte stivheten, det er aktiviteten i selve muskelen i seg. Og her kan vi nå spole tilbake til dette som har med nervesystem å gjøre, jo mer stress av nervesystem er, jo høyere aktivitet har du i musklene, som da påvirker den såkalt refleksmedierte muskelspenningen. Så vi har muskelstivhet og muskelspenning. Muskelstivhet, som er hovedsakelig de passive faktorene, muskelspenningen, som er da muskeren som er i mer eller mindre aktivitet. Og det er klart, har du en muskel som hele tiden jobber, så jobber den imot det å forlenges, og vil da teoretisk kunne din ditt bevegelsesutslag. Så spole tilbake igjen, fleksibilitet, det er da din evne til passiv, kontroll. Nei, til passiv bevegelse, mobilitet er din evne til aktiv og kontrollere bevegelsen i det bevegelsesutslaget. Vi snakker om uttøying som ofte er en term som vi bruker etter trening, eller som har blitt brukt etter trening, og vi kan snakke om begrepet bevegelhet som er egentlig samlebegrepet av alle disse tingene, evne til å gjøre bevegelse og så videre og så videre grundægge så har vi nogle faktorer som påvikker der beægelselutslage vi kanne og det harå utsaklig anatomiien, men n også ting som alder og kjennn ogøølt stress. O og så har vi de to grundægene komponentne som der begrenser bevegleten og det er der de vikoelastiske de passive strukturne. Og så er det de refleksmedieter som er de muskelstrukturen, eller det vil si de aktivitetene i selve musklene. Og det er, en, det er viktige liksom distinsjoner å få med seg, at bare fordi du ikke kan gå ut i spagaten, så er det ikke en faktor som regel er orsaken. Det kan være en kombinasjon av anatomien i leddet ditt, av alderen, av kjønnet, av de viskoelastiske egenskapene og av den refleksmedierte uh, muskelspenningen. Så alle disse tingene kan påvirke det. Det betyr at hvis vi har fem ulike årsaker til et nedsatt bevegelsesmønster eller nedsatt bevegelsesevne, så er det ganske naturligt at ikke alle metoder fungerer like bra på alle, fordi det er ulike årsaksfaktorer som ligger bak, og da krever det da ofte ulike behandlingsmetoder eller tilnærmingsmetoder. Og de metodene, de deler vi hovedsakelig inn i to grupper. Vi kaller de for aktive og passive. Passive, det er der du som klient ikke gjør noen ting. Så du gjør en passiv stretch, hvor du i prinsippet blir tatt gjennom et visst bevegelsesutslag av da kanskje en maskin, eller av en kollega, eller en terapeut, eller en trener. Mens den aktive, det er der du gjør stretchen på egenhånd, hvor du legger ned innsats for å få en stretching. Og begge disse to metodene fungerer jo helt fint. Vanligtvis gör man då naturligtvis aktiv stretching, det gör man når man gör det på egen hand, och så gör man passiv stretching, hur man enten har hjälp fra noa eller någon. Så det är de to huvudgrupperna av aktiv och passiv stretching. Och så har vi då olika måter att göra de olika tingena på. Vi har statisk stretching via dynamisk stretching. Statisk stretching hander ofte om må ta muskern til sin ytte position og håller der i en gett tidsperiode. O den ytte tiidsperioden kan være et sekkundeeller kan kommer er 10 minuter. så det handler bare om at man går til ytterposition og håller der så llänge som man har bestemmsa for å håller mens den dynamiske handler om at man går til ytterposisjon og, til og tilbake igjen, og går til ytterposisjon og tilbake igjen, og går til ytterposisjon og tilbake igjen. Så det er en forskjell på den, da den passive stretten, hvor vi går helt ut i ytterposisjon og holder den, kontra den dynamiske som er i bevegelse, hvor du går ut og in og ut og in og ut og in. Og noe det som er fascinerende her, det er at i år 2000 så endret en hel verden sin praksis på stretching, og det var basert i hovedsakelig på et studie av en man som heter Fouls, som ble presentert i år 2000, som så da på at statisk stretching påvirket maksimal kraftutvikling i en muskel, og vips over natten så slutta mennesker å stretche, for da var plutselig stretching negativt. Frem til det så hadde stretching vært ansett som noen ting som var viktig å gjøre, det var bra å gjøre, det var nødvendig å gjøre i mange tilfeller, og det var hyggelig og deilig og prestasjonsfremmende å gjøre. Men plutselig basert på det ene studiet, så kutta folk ut stretching, og fortsatt en dag i dag, 20 år etterpå, så sier folk du aldri må stretche før en aktivitet. Så la oss nå se litt sånn kort på det studiet som ble gjort av The Fouls og kollegaer, og ble publisert i 2000, som er da 20 år siden per i dag, og den så på passiv stretching av plantarfleksorer, nærmere sagt soleusmuskulaturen og de dype fleksorene i leggen. Så det var en stretch som ble gjort med bøyd kne, Och det blir spänt fast i en maskin och de blir pressade ner till ytterposition på leddsitt med et böjd knä och håll där i 2 minuter och 15 sekunder. Så fick det lov att til gå tillbaka så slappta den spänningen eller den maskinen slapp spänningen lite grann så gick tillbaka till neutral position i cirka 5 sekunder och så gjorde du de det samma i 2 minuter og 15 sekunder til, och dette blir gentat totalt 13 gånger totalt fram en tid på 33 minuter med passiv stretching. Det man fann då var att vid både 15 och 30 och 45 og 60 minuters intervall så var prestationen nedsatt, det vill säga altså kraftutvecklingen var nedsatt. Och en timme efter så var ju då kraftutvecklingen nedsatt med cirka 8 så cirka en tiondel var kraft där reducerat med. Och det er då för surn helt logisk, for visst du stretcher 33 minuter statisk på en muskel, så vil jo det naturligvis for de fleste av oss tilsi at logisk at ja, det må jo skje noe i den muskelen som er uvant, som gjør at et eller annet da påvirkes. Så det at prestasjonen settes ned etter en så voldsom mengde med stretching, det skulle da jagge bare mangle. Det som er utfordringen er at basert på det, uten at mennesker har lest hele studiet, de har bare tatt konklusjonen at stretching før aktivitet er negativt, så slutter man å stretche uten å se på hva er det, hvordan ble det gjort, hvor stor var prestasjonsnedgangen, for en ting er helt sikkert, jeg er temmelig sikker på, at hvis den stretchen hade varit i 1 minut i stedet for 13 ganger to minuter og 15 sekunder, så tror jeg den prestasjonsnedgangen hade varit ytterst minimal om noen, den hade till og med kanske vært positiv. Men fordi at man da drar hele liksom konklusjonen ut av kontekst, så blir det här helt galt, ka. og siden den dag, så har vi nå argumentert for hvorfor stretching før aktivitet ikke er smart å gjøre. Og det er basert på da hovedsakelig dette studie, så var en dramatisk stretchingprotokoll som naturligtvis med sunn fornuft vil påvirke muskeren negativt. Men det betyr jo ikke automatisk at stretching før aktivitet er negativt. Vi vet att stretching Dersom du er ute til maksimal kraftutvikling, så er det smart å ikke tøye 13 ganger 2 minutter og 15 sekunder. Det vet vi. Men det er et langt sprikk derfra til 1 Det Stretching eksempelvis, som vi i mange tilfeller gjør. Så, er det farlig å stretche før aktivitet? Ikke nødvendigvis. Igjen, det kommer an på hvor hardt, hvor lenge, hvor mye. Det kommer an på vad du skal gjøre etter at du har stretcha. Så, Finns det någon argumentet for att stretcha för aktiviteten? Och ja, det finns böcker og spänn med orsaker till varför det kan teoretiskt være smart. Nummer 1. En person som har ett begränsat bevegelsesutslag vill kanske då ha vanskeligheter med att utföra någon övningar. Låt oss bruka exempel. Det å ta en dyp knebøy, bare som et eksempel. Hvis du er stiv i leggene, stiv i anklene eller stiv i rumpemuskulaturen, så vil det kunne medføre at din knebøy-teknikk ikke helt optimal. Så litt stretching før aktivitet kan kanske påvirke din klient eller dig til å kunne utføre øvelsen litt mer korrekt. Om du skulle få en prosent nedgang i prestasjon, så tror jag det veies opp av den positive effekten av att du faktiskt kan göra övelsen inom för ett fullt bevegelsesutslag som vi faktiskt har gjort. Det är nummer 1. Nummer 2, statisk stretching skapar ju också en utstreckning av muskeln och vi vet ju att jo, at jo kraftigare en utstreckning är, ju kraftigare vill också kontraktionen bli. Så vi ser också att en stretching før aktivitet kanskje kan bidra til å skape en sterkere muskelkontraksjon. Og så skal vi da i vår eh, kroppsfokuserte verden, eller ikke glemme bort att statisk stretching i noen tilfeller også har vist deg å kunne skape hypertrofi. Hovedsakelig har de gjort det på fugler, så man har gjort noen forsøk hvor man har hengt av vekter i vingene på fugler, og så har man sett at de vingemusklene de, de hypertrofierer, men man ser også teoretisk att statisk stretching är også et traume till muskelen, som skaper et drag i muskelfibrene, som kan teoretisk også påvirke selve muskelveksten i sig Så det finns argumenter for å gjøre stretching før aktivitet, og det finns argumenter for å ikke gjøre stretching før aktivitet. Og hvilke du velger, det kommer helt an på situasjonen du er inne i. Så har vi ett viktig argument for hvorfor det kan være smart å gjøre stretching eller beveglestrening før selve treningen. Og det er så enkelt som at da blir den faktisk gjort fordi at vi har en tendens til å ikke gidde å stretche. Fordi at det er en kjedelig aktivitet, det tar tid, det gir ingen merkbare resultater på kort sikt, ergo jeg synes ikke det er noe stas å gjøre. Hvis jeg er sikker på det jeg legger inn den før selve treninga, så vet jeg fall at det er noen type stretching som blir gjort i det minste. Og hvis det finns et par lærepenger jeg kunne tatt med mig så jeg skulle ønske jeg kunne gå 40 år tilbake i tiden og gjøre på nytt, så er det nummer en, jeg ville vært flinkere på å varme opp bedre. Det jeg er jeg helt sikker på, hadde spart meg for en del ubehag, og en del smerter og en del problem jeg hatt i ettertid. Så det er den viktigste ting jeg skulle ønske jeg kunne endre. Den ting som er nummer 2 på lista, er at jeg skulle ønske jeg stretcha mer fordi at det er vanskeligere å reparere ødelagte voksne enn å velikeholde friske unge mennesker. Så hvis jeg kunne opprettholde det bevegelsesmønstre som jeg hade fra jeg var ung, så det jeg sluppet og måtte stretche så ekstremt mye nå for å få tilbake et normalt bevegelsesutslag, siden jeg har skulka med det i veldig mange år. Så jeg skulle ønske at jeg hade blitt tvungen til å stretche før aktivitet, fordi da hadde jeg det minste visst at det hadde blitt gjort. Hadde du sagt til meg at du ska gjøre det etter trening, så det jeg sannsynligvis prøvd å ha det trenger ikke, jeg ikke, har lyst til gå hjem i stedet, for det er så viktig, kan du ikke være. Så det er ju ting som jeg synes er extremt eh, viktig å få med seg. Og hvis vi da skal være sånn helt på den sikre siden, at vi ser for oss nå at en statiske stretchingen, det vil si der vi går til ytterposisjonen og holder der over lang tid, eksempelvis da, 13 ganger 2 minutter og 15 sekunder, som er helt absurd å gjøre i vilken som helst treningssammenheng, hvis man nå hadde gått så langt, hvis man nå skal forsøke minimalisere den negative effekten av en eventuell statisk stretching, hvis det er noen, så vil det kanske kunne være å si at hva vi gjør dynamisk stretching i isteden? Så i stedet for gå til ytterposisjonen og holde der i en lengre periode, kanske vi bare går til ytterposisjonen, slipper opp litt, går til ytterposisjonen og slipper opp litt, går til ytterposisjonen og slipper opp litt. For det betyr at vi får gjort noen form for stretching men vi benytter oss inte av den aktive stretchingen som i ytterste konsekvens påverkar styrkeutvecklingen kanske då i negativ riktning. Men det er ett extremt oops här å ta med sig. Och det er den stretchingprotokollen som blev gjort av Fauls og kollegor är fruktligt brutal. Det er 33 minuter total stretching på i princip då ankelflexorer og det er da soleusmuskulaturen, dype leggmuskler, og det er en brutal stretching, og det vil bare med sunn fornuft til sig at skulle det skulle jo jammen bare mangle om ikke den type stretching skulle påvirke det negativt. Så jeg tror vi må sette det litt mer i sammenheng i forhold til at dette her kanske ikke er svart eller hvitt, men at noen mennesker da, har behov for stretching. Noen mennesker har kanskje en stor fordel av å gjøre det før aktivitet, fordi det ser nummer en til, til at det blir gjort, og nummer to, det ser til at kanske vedkommende kan gjøre øvelsene litt mer korrekt, som mer at vi kanske får litt bedre effekt av selve treningen sig. seg. Og skulle det nå være at det blir litt negativt på selve kraftutviklingen, så spiller det ytterst liten rolle på de aller fleste menneskene. Jeg vil nok sannsynligvis ikke stretje Usain Bolt kraftig før en 100 meter i OL, men jeg vil ikke være redd for å gjøre det med væremansen på et treningssenter før en eventuell PT-time, eller for min egen del i min egen träning. Så hvis vi prøver å oppsummere litt kort på dette her, så har vi da alle disse termene «fleksibilitet», det er till eventuelt passive bevegelsesutslag. Vi har mobiliteten, som er till din aktive bevegelsesutslag, det du kan gjøre selv. Vi har någon anatomiske komponenter, som egentlig er hvordan du er bygd, som påvirker om du kan gjøre fulle bevegelsesutslag eller ikke, for det er sånn, ikke alle kommer til å kunne gå ned i spagaten, fordi det er forskjellig på oss. Vi har også andre ting som påvirker, som exempelvis alder, og vi har da eksempelvis ting som skjønn, eh, og så har vi også da påvirkningen fra det vi känner som nervsystemet. det vi känner som CNS. Høyere aktivitet i CNS trigger nervsystemet til å være litt mer alert, og du får en litt høyere muskelspenning. Så det er ting som kan påvirke da selve muskelspenningen, eller selve bevegelsesutslaget. Og i det som begrenser bevegelsesutslaget, så har vi da to komponenter. Enten de passive strukturerne, scener og bindevev, eller de aktive strukturerna, da muskler. Och de två tingena, de hanterar man på to vitt forskjellige måter, för att den delen av bevegelsen som är nedsatt på grunn av en aktiv muskel, den muskeln må gör på en eller annan måte prøve å få det å slappe av. Mens där som den är nedsatt på grunn av det vi känner som en viskoelastisk stivet, så må det sannsynligvis dras i. Så vi bruker to ulike metoder, hvor vi på den ene siden med den viskoelastiske muligens er litt mer brutal og drar litt mer for å få dette bindevevet til å gi litt etter, selv om det er en nitidig jobb, mens vi med den refleksmedierte problematikken kanskje i stedet jobber på å få muskeren til å slappe av, og da kan det kanskje være mye roligere stretching som skal til, eller det kan til og med være så enkelt at det handler om å eventuelt gjøre yoga eller meditasjon eller etter annet, som får ned stresset i sentralnervissystemet, for det er sentralnervissystemet som øker spenningen i muskelfibrene, som er årsaken til den refleksmedierte muskelspenningen, som er da 60 ord for muskelspenning. Så der det, det som påvirker det, og så har vi sett litt kort på det studier som då har gjort at den hele verden sluttet å streche i år 2000. Nå 20 års problem, så er det har vi vært i prinsippet da sett verden svarthvitt i i 20 år og vi har sett på det gjennom en lupe, så er det litt sånn på tide å ta en liten diskusjon rundt det og der ser vi på at de ekstrem stretchingmetodene som blir brukt 13 ganger 2 minutter og 15 sekunder ikke er i nærheten av det de flesta av oss egentlig gjør i forhold til en vanlig treningssammenheng, så de er ikke overførbare til den verden vi faktisk befinner oss i. Så stretching før aktivitet behøver overhodet ikke være negativt. Det kan ha veldig mye positive effekter, og effektene er da som sagt at det blir gjort det er nummer én, og det kan forbedre da selve bevegelsesurslag og bevegelsesbanen som du skal gjøre. Og hvis vi da skal være sikre på at vi ikke gjør noen på selve kraftutviklingen, at vi ikke påvirker det negativt, så kan det da kanskje være da en uh, mulighet å gjøre dynamiske stretching-øvelser. Og på vår YouTube-kanal så ligger det masse ulike stretching-øvelser og masse ulike styrketreningsøvelser i sig som du absolutt kan gjøre. Siste sånn side till til dette her er at Spørsmålet får vi ofte, er det nødvendig å stretche? Det kommer helt an på. Det er ytterst få om noen positive effekter på skadeforebygging, og det er ytterst få om noen effekter på prestasjonsforbedring ved stretching. Så hvis man bruker stretching for å bli bedre i noe, eller bruker stretching for å forebygge skader, så er det sannsynligvis kvalitet så såkalt wild shot, for vi vet ikke om det fungerer i det hele tatt. Så, da er spørsmålet behöver vi å stretche? Vel, hvis du har et bevegelsesutslag som er mindre enn det som er nødvendig for at du ska kunne opprettholde ditt normale liv, så ja da bør du stretche. Og derfor er det så vanskelig å si, det at ditt normale liv kan kanske være ballettdanser eller kampsport utover mens mitt normale liv er lastebilsjåfør. Så det å si at ja, alle skal stretche, det er å dra alle over en kam, og det blir nok ikke korrekt. Har du behov for et større bevegelsesutslag enn vad du har i dag, da er selvfølgelig stretching, bevegelighetstrening, mobilitet, kall det hva du vil, innenfor og nødvendig å gjøre, og sannsynligvis et must. Men hvis du ikke er i behov av mer bevegelighet, så ser jeg ingen grund til at du bør stretche egentlig eh, i det hele tatt. Og siste sånn, sidenoten til det, det er at hvis du utfører styrketreningsøvelser som setter muskelen på kraftig stretch når du gjør bevegelsen, så vil sannsynligvis det alene være nok til å opprettholde muskellengden og det bevegelsesutslaget som du trenger. Så hvis du er litt intelligent i øvelsesvalget ditt, så betyr det at du velger øvelser som setter muskelen på strekk i ytterposisjon. Og hvis vi da begynner i bånd, så betyr det at du gjør tåhevninger, og du ser till at du senker helene langt nok ned. Så gå dypt nok ned når du gör en tåhev, enten du gör det sittende, eller om du gör det stående. Når du gjør en knebøy, eller en utfall, eller en splitt knebøy, så ser du til at du gjør en full fleksjon i knærne. Når du gjør en strak markløft, så passer du på att du går dypt nok ned, så du får den stretching-effekten i hamstrings i ytterposisjon. Når det handler om for brede ryggmuskler, latissimus eller latsen som vi kaller det, så handler det om i noen tilfeller om å gjøre nedtrekk, enten med en arm eller med et supinert grep, som gjør at du forlenger muskleren i topppositjonen, hvor du ser ut til at du strekker ut helt oppe på toppen, for da får du en strekkeffekt i latissimus i selve øvelsen. For brystmuskulaturen så lägger du inn øvelser som flies eller pekdekk eller fleisi-maskin, og ser til at du lar armene gå langt nok bak kroppen, så du får stretch i eh, brystmuskulaturen. Når du gjør bicepsøvelser, så lägger du inn øvelser som for eksempel liggende hantelkøl på skråbenkt, hvor du ligger skrått bakover, for da vill albune ende opp bak kroppen och i utsträckt position då så vill du få en stretch av biceps. Och på liklinjen så gör du det samma med triceps, var du exempelvis gör någon övelse där du har armbågen upp över huvudet eller vid sidan av huvudet som för exempel holder en hantel i bägge händerna och sänker ner bak huvudet. Då får du en stretch på tricepsmuskulaturen i selve øvelsen. Så under forutsetningen av at du gjør disse øvelsene i et korrekt bevegelsesutslag og et fullt bevegelsesutslag, så vil det nok for de fleste mennesker være nok for å opprettholde bevegelsen uten at man også bør og må legge in stretching. Men bare det at man ikke er nødt, så betyr jo ikke det at man ikke har noen positiv effekter av å gjøre det likevel. Så jeg vil jo på det sterkeste anbefale at vi gjør noen form for beveglighetstrening som en del av vårt da, såkalt helse- eller treningsprogram. Og mine anbefalinger i dag, det er som følger. Start med noen form for kondisjonstrening. Kall det aktiv oppvarming, hva som helst. 10, 20, 30 minutter på en moderat intensitet, så du blir god og varm og svett. Steg nummer 2 stretching for den delen av kroppen du skal trene, eller for så vidt for hele kroppen. Bruk litt tid på det. 10-20-30 minutter. Ja, jeg vet at nå har det gått 20-30-40 minutter allerede av treningen din, som noen vil se på som bortkastet. Og det håper jeg at du ikke gjør, for dette er viktige elementer i å gjøre sånn at du nummer 1 blir god og varm, nummer 2 får stretchet og får et fullt bevegelsesutslag, og kanske da ser til at du kan fungere bedre over tid, som gör at du nå også er forberedt på når du skal gjøre styrketreningen. Og så gjør du selve styrketreningen din da eh, som steg nummer tre. Dette är jo totalt omvendt av de rekkefølgene vi vanligvis gjør, hvor vi gjør, kanskje gjør noen oppvarming i noen få minutter, og så gör vi styrketreningen, og så kaster vi på litt stretching til slutt, hvis vi kjenner at vi har tid og lyst og mulighet. Hvis vi nå sikrer at vi først legger i kondisjonstreningen, så kan vi sjekke den boksen og si «Nå har det blitt gjort. Jag har brent de kaloriene jeg kan». Nummer 2, jeg gjør stretchingen, noen som vet, nå må jeg kanskje sjekke den boksen, det har blitt gjort, og så legger jeg den selve styrketreningen. Og fordi at jeg har kondisjonstreningen først, som nummer en, ikke er väldigt intensiv, men som nummer to etterfølges av stretching, før jeg går på styrketreningen, så vil den potensielle negative styrkeeffekten som jeg får, ved å gjøre kondisjonstrening først, den vil sannsynligvis være borte når jeg kommer til selve styrketreningen, så jeg får ingen negativ påvirkning på det i det hele tatt. Så hvis jeg skal gi dere et tips i dag i forhold til hvordan man skal bygge treningsprogram, så er det den rekkefølgen som jeg ville gjort det. Så, som dere merker, så er tema stretching, det er et omdebattert tema, det er basert på synsinger og meninger og følelser, og i noen tilfeller noen dramatiske stretchingprotokoller som har vist seg å være ganske enn hva man kanske har fått inntrykk av. Og hvis du er en av de som da har trodd at vet du, stretching før, at det er kjempefarlig, så kan det nå kanskje være at du har fått et litt annet bilde på det, at disse 33 minutter med ganske brutal stretching, selvfølgelig vil påvirke kraftutviklingen noe, men verden er ikke helt svart-hvit. Så jeg håper å gi ting som du kan bruke videre, og så håper jeg jo selvfølgelig at vi høres igjen, og hvis du har noen ønsker, så sender du det enten inn på Facebook-klopet vår på av pt-podden, eller så kan du sende på espen1 av pt.tenning, og så høres vi veldig snart igjen, og takk for at du hørte på.